0: Fala, caros ouvintes! Mais um episódio do Meia Cancha Pernambucano chegando para vocês. Hoje, com a participação de Padilha.
1: Satisfação, galera.
0: Com a participação de Thomas.
1: Olá a todos.
0: A participação de Dinho.
2: Um prazer estar mais uma vez conversando sobre futebol com
3: vocês. E, como sempre, apresentado por último, Diego, que traz o
0: placar da
3: rodada. Fala, turma, beleza? Começando com os placares da elite do futebol nacional: Atlético 0, Fluminense 1. Grêmio e Vasco empataram em 0 a 0 Internacional 1, Atlético Mineiro 0, Goiás 2, Atlético Goianiense 0, Flamengo e Botafogo empataram em 1 a 1 Palmeiras 2, Santos 1, Bragantino 1, Curitiba 2, Ceará 2, Bahia 0, Esporte 0, São Paulo 1, Corinthians e Fortaleza fecham a rodada quarta-feira às 21h30.
0: Então, galera, o quadro Manequeiroz hoje deve ter dado uma morgada porque o comentarista ele é torcedor do esporte e ele vem ainda numa ideia de só comentar sobre o jogo Esporte Ceará. Mas, como o futebol brasileiro ele está acelerado e os jogos vão se mantendo, né? eu acho que Dinho tem uma pergunta para fazer. O esporte perdeu, foi? Então, o esporte perdeu, né? E a gente vai ter que iniciar a pauta sobre o brasileirão. Perguntando a respeito desse clube, que no diagnóstico inicial foi colocado que seria como um time postulante ao rebaixamento, e, pelo visto, ele vem confirmando essa situação. O esporte ele vem de duas derrotas, né? Perdeu contra o São Paulo, perdeu contra o Santos, trouxe todo aí um, um processo de maravilhas para o técnico do São Paulo, né? O técnico de Niz, que é inadmissível alguém colocar que foi acerto dele ao invés de erro do esporte, porque o gol foi achado no primeiro tempo e só deu esporte no resto do jogo. Mas aí, eu queria fazer essa pergunta para você, meu amigo Thomas. Por que demitiu o Daniel Paulista? Será que não era bom continuar com ele, não?
1: Olha, infelizmente eu não sei o que exatamente se passa na cabeça da direção do esporte. Daniel Paulista ele não deveria nem ter vindo. É um ídolo dentro de campo. É um jogador que marcou sua, sua história no clube. Mas como técnico, ele ainda estava verde para pegar uma barca desse tamanho, como era o Esporte Recife. A gente sabe, o elenco é limitado, sim. O time, os jogadores, individualmente falando, são fracos, sim. Ah, Aí o que o torcedor esperaria Esperaria de um técnico que viesse a comandar um elenco desse? Mudanças, novidades. Mas Daniel era aquele técnico que demorava para substituir, que substituía errado, que insistia num esquema tático definido padrão, aquele 4-3-3, que não tinha mobilidade, o esporte não tem ponta para jogar no um 4-3-3. Ele não fazia uma variação tática, não jogava, não tentava um terceiro zagueiro, um quarto homem do meio de campo. E ele caiu com as suas convicções. Então, infelizmente, Daniel Paulista, ele caiu no seu próprio erro. Vamos esperar para ver o que, é que vai acontecer com o Jair Ventura. Né? O Jair Ventura vem aí, um técnico que não trabalha desde que saiu do Corinthians, no final de 2018. Teve seu ano sabático. Vem pro esporte. A gente sabe que fez um ótimo trabalho no Botafogo. Ele jogava no Botafogo no esquema que eu gosto muito. 4, 2, 3, 1. Mas vamos ver o que, é que vai ser no esporte, né? Toda boa sorte aí pra Jair Ventura. Ô é, Vou
2: interromper... Vou interromper, Almeida. Almeida, é, tu, disseste, tu disseste que o jogo só deu esporte. Aí eu tenho uma pergunta tu: Qual é a marca da tua televisão?
0: Eu vou dar continuidade ao nosso programa, porque ele é um programa sério. E a gente tem um... Um dos participantes que ele gosta de viver nas piadas. Eu vou chamar Pipico para bater um pênalti para ver se resolve essa situação. Ô Padilha, tu que é um cara das estatísticas, né? Que sempre traz com detalhes aí é, a situação de como o time está rendendo e tal. Tu gosta de pegar o balanço do jogo. Eu queria perguntar a tu, será que Jair Ventura ele foi uma boa opção? Será que ele é uma boa opção para poder fazer esse esporte funcionar?
4: Então, Deus, eu queria deixar esse assunto para falar sobre Já Ventura um pouquinho depois. Eu acho que a gente tá ainda verde nessa questão dessa saída de Daniel, que é um assunto, um assunto que já foi comentado aqui por Tomás, mas eu ainda queria ir além, né? É como ele já falou, realmente, o esporte trouxe ele, eu acho que acredito por amizade, talvez, com a presidência, do que ele já, já teve, do que ele já, já representou em termos de jogador, entendeu? Mas essa é a terceira passagem de Daniel Paulista aqui ele ainda não mostrou para que, que veio né, nessas três oportunidades. Eu acho que o, o Daniel realmente, como o Tomás já falou, ele está muito verde para ainda pegar um clube de Série A. Ele ainda é um, jogador que não, ele ainda é um treinador, desculpe, que ainda não agrega o suficiente para pegar uma missão dessa que é quase impossível. Né? O esporte ser um elenco, tentar aí realmente fazer com que esse clube permaneça na Série A. Eu acho que o Jair Ventura é um um técnico mais qualificado, né? O Tomás já falou aí, ele ele teve uma passagem interessante pelo Botafogo, teve outra passagem pelo Corinthians que, que, no meu ponto de vista, não foi muito boa. Mas vamos aguardar, né? Eu acho que não dá para esperar ainda, criar uma expectativa com o trabalho do Jair Ventura, levando em consideração que hoje o principal problema do esporte não é a questão do técnico. Hoje o problema do esporte principal é o elenco. E o técnico hoje, apesar de poder mudar o sistema tático, mudar a cabeça desses jogadores, trabalhar com a questão da psicologia, eu acho que talvez isso possa não ser suficiente para a qualidade técnica que esse elenco apresenta hoje. Só fazendo um breve adendo com relação ao técnico Daniel Paulista, ele veio tentando nos últimos jogos fazer uma mudança mudança nos jogadores que atuavam na equipe titular. Entretanto, essa mudança não surtiu efeito entendeu? A gente, a gente tinha como centroavante, como centroavante o Elton, e o Elton que era um dos principais é, é, jogadores, aliás, era um dos jogadores mais xingados, era um dos jogadores que menos apresentava é, bom futebol no, na temporada passada, e a gente tava aguardando que ele fosse aí o Salvador aí, por ele ter feito uma boa estreia contra o Ceará. Então, assim, eu acho que é, o problema do esporte hoje tá claro, que é o elenco é, precisa haver uma, uma melhoria na qualidade de jogadores que possam chegar ao clube. Entretanto, a gente já sabe da crise que o esporte passa. Então, assim, não sei como é que vai ser o trabalho de Jair Ventura. Vou aguardar também, por ser um torcedor Rubro Negro, mas vou aguardar que ele faça um, um trabalho de recuperação nessa equipe. Entretanto, não acho que ele vai ser um salvador da pátria, não. Esse
2: programa tá parecendo um enterro mesmo, irmão.
1: A expectativa com a chegada de Jair Ventura, não só a renovação da esperança de poder jogar um bom futebol e brigar dignamente dando ser baixado, é que Jair Ventura, em 2017, pegou aquele... 16, 17, pegou aquele Botafogo que tinha Roger, Pimpão, Vitor Luiz. Tem até um outro bom nome, como Lindoso, tinha Montilho, Carlos, Igor Rabelo, mas... Ele pegou um time que vinha muito mal na temporada, estava na zona de rebaixamento, fez o time para Libertadores. Então, ele pegou um time fraco e deu jeito. Porém, ele tinha um Santos, que tinha é, Bruno Henrique, um Santos que tinha Bigol e ele não conseguiu fazer o time jogar. Tinha um Corinthians, que tecnicamente era menos qualificado que o Santos, e também não conseguiu. Então, gera essa incerteza. Qual vai ser o a aventura que vai vir é aquele de pegar um time fraco, tentar reagir motivar pra ficar ali pra brigar e conseguir não ser abaixado ou esse das duas últimas passagens frustrantes pelo futebol profissional, então fica aqui a nossa torcida mais, com esse elenco com esse time, eu não vejo muita saída não
2: Tomás, vou pegar uma palavra tua é, ano sabático esse vai ser a desculpa para mal profissional ficar desempregado, né?
0: Temos um participante que ele está muito empolgado e está muito afim de comentar sobre o clube que está na elite do futebol pernambucano, né? É que então, Falando sobre essa questão do entusiasmo, né? A respeito de um clube, eu tenho que trazer a fala agora para um torcedor que ele, pelo menos, ele tenta falar de uma forma que a gente possa acreditar um pouco nesse esporte. Ô Diego, a gente ainda consegue criar uma expectativa boa de que esse esporte não vá ser rebaixado, de que esse esporte possa passar a jogar? É, será que com os nomes que a gente tem nesse elenco do esporte, com o Rogério que está para voltar, com o Bárcia que ele está para se recuperar e voltar a jogar, será que esse esporte pode ainda dar algum, alguma surpresa, dar algum calor para o torcedor de pensar assim, eita poxa,
3: fugir ali em 15º, 16º? Cara, não acredito, não acredito que a mudança de técnico vá surtir efeito no esporte. O problema do esporte é, como o Padilha comentou, de material humano. O time do esporte é fraco e não tem um padrão de jogo bem definido. O 4 3 realmente não funciona, está falido no futebol há, há muito tempo. Quanto ao Daniel Paulista, não acho que era hora de tirar. Tá? Eu sempre sou a favor da permanência desses técnicos. Dos técnicos no futebol brasileiro, a gente tem que ter um pensamento mais a longo prazo. Não era a hora. Daniel Paulista não tem a culpa nenhuma do que vinha acontecendo com o Esporte. Fora o jogo contra o Santos, onde ele fez aquelas mudanças horríveis, deixou o Esporte com três volantes, dois homens de área. Ali sim, ele foi culpado pela pela perca do contra os contra Santos em casa. Mas fora isso, o Daniel, infelizmente não teve culpa, cara. E o Esporte mostrando mais uma vez que não sabe tratar seus ídolos. Não era a hora de é, Demite Daniel Paulista, muito menos Demite Daniel Paulista, já tendo contratado o, o Jair Ventura, que é um nome que, sinceramente, não agrada, cara. Não agrada. É, Jair Ventura é um técnico que tem três trabalhos, tá? Desses três trabalhos, é, sempre salienta o do Botafogo, que ele, em 2016, eu acho, pega o time é, que era candidato ao rebaixamento e leva para Libertadores do ano seguinte. Mas que, se você pegar o total, o, para quem gosta de estatística, aí, ele tinha, no, nessa campanha do Botafogo, que é o melhor trabalho dele, de 99 jogos, ele tinha 55% de aproveitamento, que não é um aproveitamento extraordinário. Então, você percebe que o problema do esporte não é, não é só técnico, tá? Já aí Ventura vai chegar, pode dar uma mudança de ânimo nessa equipe, mas o grande problema é material humano. Daniel Paulista não tinha culpa dos gols que Hernani perdeu, por exemplo.
1: Veja só, você, tudo bem dizer que não gosta de Jair Ventura, tudo bem você dizer que Daniel Paulista não deveria ser demitido, mas você justificar que Jair Ventura só tem três trabalhos, Daniel tem quantos trabalhos? Boa esporte, confiança, tu sugeriu nos bastidores, tu sugeriu nos bastidores, o técnico do Vitória, pô, pivete, Para, porra. Assume tua hipocrisia. Mas o técnico do Vitória
3: era um excelente nome da nova nova safra, cara. Não adianta você endeusar Jair Ventura por conta do trabalho há quatro anos atrás. Não adianta. Eu gosto assim, as cachorras de peruca
2: tudo brigando. Ninguém
1: tá endeusando Jair Ventura, não. Não. É um nome acessível no mercado. Mas você sugere Pivete, que tá aí há dois meses, como técnico na vida. Ah, peraí, peraí, porra.
3: Foi ventilado antes, é, nessa, nesse meio tempo. Foi ventilado Alexandre Galo, que não é o nome ideal, mas para mim seria o um nome mais interessante, mais contundente do que Jair Ventura. Para mim, o melhor era Hans Flick. Esse aí, a gente está pensando em dar uma oportunidade para ele, mas pensando no na série B do ano que vem. Então, depois
0: de toda essa situação, percebemos até que o nosso entusiasta torcedor, né, que sempre traz para vocês é, os comentários a respeito do futebol de uma forma mais é, calorosa, né? É, aumentando o tom da voz, gritando e tal. Hoje ele ficou calminho, né? Ele falou de forma mais séria. Só para vocês que não estão podendo observar essa situação, ele hoje está de óculos com a caneta na mão. Ele tentou tomar uma postura séria para os comentários de hoje, mas enfim, bora falar Você
3: agora. Vai me par...
2: perguntar... ei, 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 vai me perguntar sobre o esporte, não, né? Vai não,
3: vai não, não, não só vai lá não. Cala não vou perguntar a você, não. Você já segue falou, a pauta, né, segue a pauta. Pra, pra fechar o esporte, cara, pra fechar o esporte, tava todo mundo esperando que o Diniz fosse demitido, e aí quem acaba demitido na rodada é o Daniel Paulista, né? É, o esporte era para derrubar um técnico e acaba que o seu próprio cai.
0: Ele concluiu as
3: expectativas, né? Um técnico tinha que
0: cair. É, então, Saindo desse esporte, continuando no Nordeste, indo para um clássico que se repetiu no ano, é, eu queria perguntar para Dinho, porque assim, ele tem um jogador lá no Ceará que ele fica muito feliz quando o cara entra em campo, que é o famoso Clebão. Né? Clebão, acho que ele virou o terror do Baiano. né? O Baiano deve dormir e sonhar com o Kleber fazendo gol. Como é que está sendo para esse Bahia aí, hein? tendo um elenco que, se a gente analisar nome a nome, são peças que são melhores do que as peças do Ceará, por nome, não é? Mas vem de mais uma derrota para esse Ceará e mais uma vez com
2: gol de Kleber. É, esse caso de Bahia e Ceará tá muito ligado quando você é guri. Você bate em 10 guris na sua rua, 10 moleque, 10 maloqueiros. E sempre tem um que você sempre apanha, né, velho? Mesmo ele apanhando de outros garotos, mas você sempre apanha daquele. Você não sabe o motivo. É o caso do Bahia com o Ceará, né? Bahia vem com um bicho papão dentro do Nordeste e sempre quando pega o Ceará, apanha. É, se você olhar o histórico dos dois clubes, é um, é um histórico parelho, são dois times assim que ninguém tem uma grande vantagem, mas esse ano o Ceará despontou para bater no Bahia, né? É, bateu no Fortaleza, apoiou um, apoio uma vez no, no Cearense e depois bateu no Fortaleza, mas contra o Bahia foi só pancada cara. Parece que não encaixa o time do Bahia contra o time do Ceará. E o Clebão, o artilheiro do Campeonato Cearense pelo Barbalha, vem com tudo, né? Não escalei ele essa semana no Cartola, mas me arrependi bastante. É meu atacante preferido aqui no Nordeste. Para mim, o melhor centroavante do Nordeste, depois de Pipico e Vitor Rangel, é o Clebão. Ajuda bastante na marcação. Ele volta tanto que ele volta mais do que um meia camisa 10, né? Mas foi o que eu disse. Ele está fazendo gol. Daqui a pouco ele não vai marcar mais para ninguém, não. É é um jogador de bastante força. a, A zaga do Bahia também é uma zaga de força. Não, não só com o Hernando, mas com o Lucas Fonseca. É, e ele se dá bem contra o Bahia, que é meu atacante de cartola, gente. Pode marcar aí no, no time de vocês. Clebão.
4: Só fazendo um breve comentário, que essa foi a terceira derrota seguida do Bahia, né, para o Ceará. Muita gente já ventila a possibilidade dele ser ferguês, né como já foi citado aqui. E, e o, o técnico Roger, ele, ele comentou até que viu a equipe um pouco abaixo né, do, do jogo. É, aliás, Viu a equipe um pouco abaixo no primeiro tempo da partida. Entretanto, a gente não viu um Bahia né, que oferecesse um certo perigo. As estatísticas mostram que o Bahia chutou um pouco mais. Mas, assim, a estrutura como o Bahia jogou, o sistema como o Bahia jogou, ele realmente ainda não conseguiu demonstrar efeito com relação à equipe do do Ceará. E surtiu em mais uma derrota do Bahia. né? Agora, levando em consideração, né, hoje os torcedores estão fazendo uma pressão gigantesca para cima do Bahia. É, o Bahia que vinha ali quarto colocado, perde mais uma partida. Agora, dessa vez, para o Lanterna-Ceará. E aí, vamos aguardar para ver como é que vai ser o desempenho desses times nordestinos na Série A.
3: O pai do Bahia tá um. E outra, quando vocês forem escutar conselhos de Cartola, não escutem de um cara que faz 19 pontos por rodada, por favor.
0: Então, gente, saindo um pouco do futebol nordestino, continuando no futebol brasileiro e se pegando um voo para os outros clubes que fazem parte desse Brasileirão, Bora falar um pouco sobre esse jogo que foi Atlético Mineiro e Internacional. É, a gente teve aí um duelo de dois argentinos, dois argentinos de características bem distintas, né? Um que tem toda uma idolatria ao sistema futebolístico de Bielsa e o outro não é que segue umas características mais conservadoras de um futebol mais pragmático. 1x0 para o Internacional. Esse jogo condiz com o que se apresenta os dois times será que a gente poderia esperar uma vitória do Atlético Mineiro em cima desse Internacional, ou foi um resultado favorável?
3: Cara, depois depois de de esporte e São Paulo, com certeza esse foi o jogo mais interessante da rodada. Os dois candidatos ao título até então, que são Inter e Atlético Mineiro, se enfrentaram. Em um jogo onde o Inter, jogando em casa, com esse esquema mais conservador do Koudé, conseguiu fazer um gol no início, o Atlético Mineiro foi para cima, cara, atacou muito no segundo tempo, mas parou na boa marcação do Internacional. Uma partidaça de dois caras que vem é, sendo espinha dorsal nesse time do Inter, que é o Saravia, tá? que é um monstro, cara, é um monstro na lateral. E outra boa partida com direito a gol do Thiago Galhardo, tá? Então, assim, o Inter dorme na ponta e o... Atlético Mineiro pega a sua segunda derrota e pode aí sair do G4, a depender do fechamento da rodada.
0: Outro jogo que deu um calorzinho também nesse domingo, tirando o jogo de São Paulo Esporte, que para mim foi o jogo mais agradável do fim de semana, a gente teve aí um jogo de Botafogo e Flamengo, na qual teve um gol muito bem elaborado, né? Por parte do atacante do, do Botafogo, que saiu do banco para poder dar aquele lindo voleio e marcar o gol. E depois a gente teve a velha situação de times que jogam contra o Flamengo e o Corinthians, né? Sempre tem um pênalti no final e um gol sai e a derrota não vem. Odinho, e aí, tu como entusiasta desse Botafogo, feliz com o resultado ou será que dava para esperar uma vitória nesse jogo?
2: Cara, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, eu fiquei com um empate na boca com sabor de derrota. Você bem frisou, o Pedro Raul saiu do banco, fez um golaço de voleio é, o Botafogo tem histórico assim, de jogadores fazendo golaços né? É Garrincha, é Tule Maravilha, é Dodô Tem esse histórico, o Pimpão Nós sempre temos sorte com, com grandes jogadores fazendo grandes gols no time do Botafogo né? É, o Pedro Raul, no começo do ano, ele foi titular Ele ficou doente agora, antes do Campeonato Brasileiro Então ele perdeu a vaga E o garoto que entrou no lugar dele O Ibabimovic entrou muito bem Então, em situações de jogo, os dois jogam juntos. Em em outros jogos, como o Paulo Atuori estuda muito bem o jogo, ele só entra com um dos dois. Nesse caso, foi com o Babimovic e o Pedro Raul ficou no banco. O Flamengo, novamente, não conseguiu jogar. Domenech já está ameaçado. O pessoal lá no Flamengo é imediatista. Vai, Vai contra o que Diego diz. Deixa o menino trabalhar, deixa o menino trabalhar. Eu queria 38 rodadas de Daniel Paulista na Série A, mas não deu, né? Só cinco. É, vamos voltar para o jogo do Flamengo. O Botafogo fez um grande jogo, novamente como fez com o Atlético. Porém, teve um diferencial. Contra o Atlético, o Botafogo conseguia encaixar os contra-ataques. Contra o Flamengo, ele teve bastante dificuldade. O Flamengo perdeu o Rodrigo Caio durante o jogo. Então, o Botafogo continuou jogando e jogando bem. É, o, Fla... o técnico Domeneck mudou a formação. Entrou com um Gabigol aberto pela direita. Algo que ele já mostrou que não rende. É, entrou com o Pedro Rocha pelo lado esquerdo mais aberto pelo lado esquerdo e entrou com o Bruno Henrique de centroavante é, não critico o, entrada, é, o Bruno Henrique de centroavante mas o Gabigol jogando aberto pela direita ele não rende e ele já mostrou isso né até porque ele só rendeu nos dois últimos anos de carreira então jogando mais próximo do gol é, no, é, novamente o Botafogo é, faz um grande jogo não sai com a vitória Mas coloca uma perspectiva de melhor campeonato para o Botafogo. Como o Vilela falou no podcast anterior, o Botafogo era candidato a cair. Então, é fazendo esse campeonato, é jogando fechadinho, saindo nos nos contra-ataques para tentar conquistar ponto. O importante é pontuar. O Sport fez dois jogos em casa e não pontuou nada.
1: O bicho se empolga falando do Botafogo, pô.
2: Ó, Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
0: Então, a gente depois de toda essa fala aí sobre Botafogo e Flamengo, tendo o nosso participante aqui se empolgando para falar do Botafogo, imagina quando o Salomão Calu começar a jogar, ele vai endoidar. A gente vai sair, né, desse Brasileirão da Série A, vai sair da elite do futebol brasileiro como um dos loucos participantes aqui gosta de enfatizar. A gente vai agora para a Série B. Claro, ainda faltam muitos times para serem falados sobre essa Série A, mas, gente, calma, o Brasileirão ele vai dar uma pausa nessa semana, né? a gente vai viver ainda várias rodadas, então vai trazer muito sobre a movimentação desses times. Mas aí, bora para a Série B? Bora falar sobre o Timbu? A gente tem que respeitar né, a grande quantidade de ouvintes que participam do nosso podcast. A gente tem uma quantidade muito grande de né? que participam dessa situação, que ouvem. Nosso meia cancha pernambucana. Ô, Tomás, por que esse Timbu segue sem vitória, hein? Até quando a gente vai comentar isso aqui?
1: Com certeza, com o Gilson Kleina. Eu acredito que o Timbuzinho vai conseguir uma mudança de rumo. Eu acho, né? Ele já entrou diferente. É o mesmo esquema tático, né 4-3-3, mais, com uma postura diferente. Jogando com o Belmonte ali na, na esquerda. Salatiel, a torcida do Norte, acho que já tá cansada, né? Queria nem mais escutar esse nome, tá até vendendo o passe do coitado de graça, mas Jean Carlos pesando novamente a favor do Náutico joga muito, melhor meia disparado do futebol pernambucano atuando então, eu acho que é só dar um tempo pra Gilson e ele vai arrumar umas vitórias vai conseguir fazer esse Náutico balar pode até não subir de divisão, mas com certeza não é um time pra cair
0: Ô Diego, eu em off, né, tava comentando contigo sobre o jogo do Náutico né, onde a gente viu um Náutico que até merecia sair com a vitória, é... Mas a gente teve uma crítica muito grande ao posicionamento do Jean Carlos. Esse cara, ele é de fato o motorzinho desse time, é ele que faz esse time funcionar. E quando ele sai dali do meio do campo e acaba caindo para as pontas, por que o desempenho do Náutico cai tanto?
3: Jean Carlos, inclusive, né, ele saiu do jogo direto para o hospital. Ele estava com fortes dores na coluna de tanto carregar esse time do Náutico nas costas. É, nessa formação, nesse, nesse novo 4-3-3 aí que foi implantado para esse jogo, ele jogou um pouquinho mais para a esquerda, né? Saiu do meio, jogou um pouco mais para a esquerda. Acho que ele não rendeu tão bem assim, ficou muito isolado na ponta esquerda, principalmente após as substituições. E principalmente também após a expulsão, cara, no lance infeliz para caramba do Camutanga, que foi menino, foi menino o Camutanga. E prejudicou demais o Nauta, que podia ter saído com um resultado melhor. Ainda conseguiu um gol lá de empate. É, mesmo após a expulsão, que foi aos 59, 58 minutos. É, o Jean Carlos ele é disparado o melhor jogador desse elenco, marcou dois gols e, cara, hoje é o melhor meia do estado de Pernambuco. E vale salientar também que Gilson Kleina é, foi bem esperto nas substituições, principalmente ao sacrificar o Jorge Henrique para a entrada, se eu não me engano, do Lombardi para fazer a recomposição ali após a expulsão. O Náutico segue vivo, E essa vitória vai sair. Gilson Coena vai achar o caminho do acesso. com esse. Dentro das expectativas criadas para os times de Pernambuco, o Náutico,
0: nesse momento, é o que teria as melhores? Ou eu estaria enganado sobre isso? Porque assim, eu quero sair da Série B e seguir para aquela série que a gente sempre insiste em falar, né? Que é a Série C. E aí o Santa, ele vem... Eu pensei
3: que o Brasileirão só tinha Série A e B. Eram só 40 times, né? 20 e 20. Tem mais que isso? A gente tem um torcedor
0: aqui, né, que ele vai insistir em dizer que existe essa outra série. Uh, inclusive ah, mas, já... parece,
3: mas parece que até teve um time aqui de Pernambuco que fundou outra, não foi? Ah, teve um time de Pernambuco que fundou uma série, uma quarta divisão, a série D, não foi isso? Eu não sei, cara, porque assim, na minha vida toda eu só joguei A e B, então outras eu não conheço.
0: Eu preciso sequenciar essa pergunta colocando aqui, Odinho, o Santa nessa série C... Ele cria esse mesmo balanço de expectativa a respeito do jogo como o Náutico está, pelo menos, criando. Tudo bem que ainda não teve uma vitória e tal. Mas falando de Náutico e esporte, o Santa está mais próximo de um esporte de decepcionar no Brasileirão ou o Santa está mais próximo de um Náutico, de criar uma expectativa de que possa subir de divisão?
2: Almeida, essa questão de perspectiva e expectativa em relação ao Náutico... Quem está criando aqui é vocês do podcast. Vocês estão querendo enrolar os amigos Alves Rubens de vocês para ter via visualização e reprodução. Eu já disse aqui: o time do Náutico não sobe, o time do Náutico é de meia tabela para baixo e o Náutico vai brigar para não cair. A primeira vitória do Náutico. Tá, a primeira... tá doido, tá doido. Pega ele, ele tá doido. Foi o tá um miojo barra. de hoje aqui. O time do Náutico vai ter a primeira vitória. Daqui a, a duas rodadas. A próxima rodada vai ser contra o, o Guarani, no brinco de ouro da princesa. E o próximo jogo vai ser contra o Figueirense nos aflitos. Então, a, próxima vitória, a primeira vitória do Náutico no campeonato, eu acredito que seja contra o Figueirense. Que é outro time que vai ser rebaixado e a gente não vai nem falar dele aqui nos podcasts. Né? Agora falando sobre as expectativas entre Santa Cruz e Esporte, é, Como os amigos sempre brincam, a situação do Santa Cruz na Série C... O time do Santa Cruz não é um time para estar na Série C, né? Então, toda expectativa que a gente faz quando começa o campeonato da Série C é o Santa Cruz brigando para subir. É, geralmente é a maior receita, geralmente é que traz jogadores mais conhecidos e geralmente decepciona, assim como o Fortaleza. E a expectativa do esporte, todo mundo vai acertar, o esporte vai ser rebaixado. É, se for falar em expectativa, perspectiva, sei lá como queiram uma palavra que vocês queiram usar para os três times... É, Para mim, todos os três vêm correspondendo: Esporte caindo, náutico ficando e Santa Cruz subindo. Ano que vem, três clubes na Série B. O
3: sonho do Tricolor é dividir palco com o esporte, cara. É só isso. E sobre essa Série B, a gente tem que comentar a bela campanha que faz o Cuiabá o Cuiabá do, dos times é, dos 40, dos 40 maiores, maiores times do Brasil, né, da Série A e B. O Cuiabá é o único time que continua invicto, tá? Desde o começo do ano, o Cuiabá não perdeu e ocupa hoje a vice-colocação do campeonato. Outra questão que deve ser levada em conta é de dois times tá? que têm três jogos no campeonato e estão em situações bem opostas. Um é o Chapecoense, que tem sete pontos e está ocupando a oitava posição, tá? É, e o outro é o Sampaio Correia, o time do Nordeste que, infelizmente, ainda não conseguiu para somar nenhum ponto nesses três jogos e tá vendo a sua situação ficar bem complicada nesse início de Série B. Em relação
2: ao Santa Cruz, nessa rodada, nós não vamos comemorar a vitória do Santa Cruz, mesmo sendo fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. Foi um jogo que o Santa Cruz conseguiu se impor, fez um bom jogo, o Chiquinho jogou de titular, mas que ficou marcado pelas declarações de Itamachule, né, velho, no meio da semana. Ele foi contestado por repórteres e não reagiu bem às perguntas. Perguntaram se ele tinha algum problema com Jeremias e ele usou palavras pejorativas em relação a homossexuais no Brasil. Então, a torcida do Santa Cruz pegou muito no pé dele por conta dessas declarações. né? Ele disse que não era viado e tal. Acho que não precisa nem repetir aqui as palavras de Itamar. Brigou, brigou, falou que o que não deveria, coisas internas do do clube, né? coisas de vestiários sobre alguns jogadores que foram contratados e o próprio André, que ele tirou do time titular. E o que eu mais fico incrível e chateado é que alguns torcedores do Santa Cruz apoiam o Itamar, mesmo que achem que seja um bom trabalho, né? é Para mim, seria motivo passível assim, de, de demissão, já que o Santa Cruz é um clube de todos, né? Então, fico bastante triste, é, não triste como os torcedores do esporte, que só faz perder e fica triste por isso, né? Meu caso é, eu tô triste na vitória, hein? Por conta das declarações de Itamar.
0: Então, de fato, é uma situação que deve ser repudiada. Futebol é de todo, todas e todos, como a gente coloca na relação de retirada de qualquer termo que esclareça um um gênero específico. E essa declaração do técnico do Santa, sem dar nome a ele, é simplesmente uma ideia que deve ser repudiada, e para mim, ele deveria estar sendo demitido. Porque não representa a massa do clube. E também deveria estar respondendo, né? Porque, quer ou não, isso acaba sendo uma situação meio contraditória com o que o futebol vem tentando mostrar ser. Porque a gente sempre fica naquela discussão, né? O futebol, ele se distoa da sociedade. O que acontece no futebol é é só no futebol. Mas, enfim, saindo desse futebol brasileiro, a gente vai agora falar sobre o Paita off. Então, a gente teve no último episódio uma discussão muito gigante a respeito de qual time se sairia melhor nessa final de Liga dos Campeões, na qual a gente teve um jogo aí entre o Bayern né, e o PSG. Só para lembrar, teve um um questionamento aqui a respeito de eu ter utilizado uma piada do Bayern é bom, Bayern é ótimo, enfim, fazer a propaganda da, da Bayern. E a galera desceu o pau em mim, porque o Bayer é Leverkusen, e não o de Munique. O pai, off, né? antes on e agora off, ele também errou. Então se até Neymar, que é jogador profissional, errou a respeito do nome dos clubes, por que eu não posso errar? Mas continuando essa relação e falando sobre pessoas que ficam corrigindo de forma chata, ô Thomas, tu tá feliz, né? Bayer Bayern de Munique ganhou... Deu para confirmar a tua fala de que time tinha que ser campeão, que time bom tinha que ser campeão, que o PSG não merecia ser campeão.
1: E aí? Primeiramente, que eu não sou de ficar corrigindo, né? Isso aí é coisa do nosso amigo Vilela, que Deus o tenha. Mas o que acontece... <risos> é, eu não estava sendo para o Bayern. A gente analisou no último episódio o que nós é, criamos de expectativa das duas equipes. A gente desceu o pau no time do PSG, pela falta de coletividade, algumas peças muito a okay do que deveria ter um clube que está na final do Champions League, e a gente sofreu elogios para um time que em 11 partidas de Champions League venceu as 11, o coletivo do Bahia, que tem jogadores que fazem a diferença dentro do, do time e que só fez confirmar isso. O PSG teve algumas oportunidades de fazer o gol e segurar o resultado e ser campeão? Sim, porém esbarrou na sua falta de confiança em alguns lances. Sorte também, por que não? E não tinha muito bom que estava do outro lado.
0: Ô Padilha, mas aí ainda pegando um pouco sobre aquele podcast anterior, e eu vou repetir o nome do Thomas de novo, porque assim, ele desceu o pau no Kerr, né? E não é que o inergúmen do Kerr conseguiu confirmar a fala de Thomas de que ele era um péssimo jogador para jogar ali naquela lateral direita. E ele errou a cobertura de defesa na posição dele e saiu o gol na cara dele. Mas e aí? É, a gente estava esperando o Neymar que puxasse o jogo, jogasse. Eu queria saber a respeito de tudo. Será que Neymar e Mbappé eles não conseguiram encaixar nessa final? Ao meu ver, ainda continuo achando que o melhor jogador do Paris foi o Marquinhos. E segundo eu ainda colocaria de Maria que não merecia ter saído.
4: Então falando sobre Kerr, Almeida, ele na verdade ele é um zagueiro, né, que está improvisado aí na lateral direita. E eu acho que no momento do gol, claro que existe uma, uma falha ali na questão do posicionamento, mas tem que levar em consideração uma questão. É, tava ele ali marcando dois jogadores, estava ele ali entre o Lewandowski e entre o Coman, e aí o que acontece? Ele foi, fez a seleção de escolha para marcar ali o Lewandowski, quando viu que a bola ia passar para o Lewandowski e para o Coman, ele tentou dar um passo para trás, mas ele já estava desequilibrado, e aí o Coman ele foi cabeçou basicamente livre. Né, sem muita pressão ali do QR. Mas eu acho que, que a questão do, do PSG na partida, você falou aí da questão do Neymar, do Mbappé, do Di Maria, eu acho assim, que a proposta do jogo ali era de um, de um PSG que fosse jogar ali no contra-ataque, até porque o Bayern de Munique, ele vinha durante essas partidas que ele vinha jogando, é, tendo o maior posto de bola, mas esse contra-ataque ele não surtiu os efeitos esperados. Claro que a gente viu ali na partida um outro lance, que o, o, principalmente aquele lance inicial ali com, com o chute de Neymar, que o Noé fez uma grande defesa, que poderia ser ali um, uma mudança de patamar na partida. O, poderia, poderíamos ter visto ali o PSG com 1x0 logo no início do, do jogo. E depois ali da, daquele lance a gente vê o Lewandowski colocando a bola na trave. Eu acho assim, que o, o, o placado da partida... Ele foi justo com relação ao que as duas equipes apresentaram. O Bayern de Munique foi mais competente dentro do futebol que ele tentou jogar. Não acho que ele conseguiu jogar o quão bem ele foi jogando nas outras partidas. Entretanto, ele fez o suficiente para sair com a vitória. E o PSG não conseguiu desenvolver o bom futebol que vinha desenvolvendo nas partidas anteriores. Então, acho que faltou um pouco mais do Neymar. Eu acho que faltou um pouco mais do Mbappé. Faltou um pouco mais do Di Maria. É, e a zaga do, do, do PSG, entretanto, demonstrou uma, uma certa segurança menos naquele gol ali que sofreu ali do, do Kuman. Então acho que o placar foi justo, o Bayern de Munique ele tinha uma equipe mais qualificada e eu acho que a gente viu isso é, dentro de 90 minutos jogados dentro de campo.
0: É, mas uma discussão que ficou muito dentro dessa partida foi a questão do rendimento de Lewandowski né, e o rendimento de Neymar, criando uma ideia de que esses dois jogadores estivessem naquele momento da final, disputando pelo título do The Best, né, de melhor jogador dessa temporada totalmente falida. Né, essa temporada que não deveria nem existir. Mas, enfim, como está é, tendo e houve essa competição, houve uma discussão aqui. Ah, Odinho, Colocando em cima desse jogo, ainda podemos continuar com essa discussão de quem foi o melhor? Porque, ao meu ver, nem Lewandowski, nem Neymar fizeram bons jogos, não. Destaques foram outros jogadores. Para mim, Alcântara foi o principal jogador daquele Bahia de Munique. E aí, o que é que tu tem a falar?
2: Cara, é, essa disputa de melhor do mundo a partir desse jogo, é, eu acho infundada, né? Mas algumas pessoas criaram essa expectativa que esse jogo seria quem definiria o melhor do mundo. É, os dois ficaram abaixo, mas, assim, o caso do, do Lewandowski, por ele ser 9, por ele ser centroavante, ele depende muito que, aquela bo- que essa bola chegue na área. né? E a bola não chegou com tanta facilidade como nos outros jogos. O PSG soube marcar bem no meio de campo, até porque tinha três volantes conseguiu marcar melhor e essa bola não chegou com tanta qualidade no, no, no Lewandowski. Mas as bolas que chegaram, Lewandowski conseguiu uma cabeçada no meio de Kimbempe e Thiago Silva, que, uma, que a bola foi desviada e ele conseguiu pegar a bola voltando, a bola atrasada, no caso, para ele. E ele conseguiu cabecear e Navas fazer uma boa defesa. Ele recebeu uma bola que ele domina, gira e chuta a bola na trave, que é uma bola de centroavante clássica. É, eu acredito que se Lewandowski tivesse mais duas chances no jogo, no jogo ele poderia marcar o, marcar o gol. Teve uma bola que ele cava, ele cava falta em cima de Thiago Silva, esperando a expulsão. É, que só tava os dois no mano a mano. E Thiago Silva fez um jogaço. Thiago Silva fez um bom jogo. Fez um, um bom final de, de Champions League, o Thiago Silva. E o Neymar jogou o primeiro tempo e no segundo sumiu. né? Se o pai estava on, no segundo tempo ele ficou off muito nervoso, reclamando bastante, reclamando paredes que queria a bola nele, queria a bola mais rápido, mas não veio buscar o jogo e não conseguiu render. É, outro jogador que leva, levava muito destaque para melhor do mundo nesse jogo era o Mbappé, e a gente viu que a perna dele pesou, hein? O André Herrera meteu uma bola para ele que, se fosse no campeonato francês contra o Amiens, ele dominava, levantava e fazia de bicicleta. Era uma bola que ele pegava, recebia e metia de, de, de calcanhar para Neymar. Então, você percebeu que final de Champions League pesa, né? Pesou para o Alfonso Davis, pelo lado do Bayern. É, o Boateng se machucou. Entrou o Sully, que para mim pesou para o Sully também, mas pesou para o Mbappé. Então, é isso, velho. Final de campeonato de Champions League, é, decidiram nos detalhes e foi decidido um detalhe individual do pior jogador do PSG.
4: Só aproveitando esse gancho de Dinho, já que ele já falou né, que alguns jogadores que deveriam ser protagonistas nessa partida terminaram ficando abaixo do, do esperado, a gente teve aí a aparição do Conan Coman, que era um jogador que era reserva do Peresic, é, jogando ali na ponta esquerda, e fez a diferença na partida, desenvolvendo um bom futebol.
0: Fala ainda dessa relação PSG com o Neymar? Será que esse jogo foi de fato um motivo para colocar a ideia de que, olha, Neymar não é isso tudo não e. Tá vendo? O Bayern de Munique era maior do que ele. Porque, assim, acabou havendo uma relação de jogador contra a instituição, né? Deixou de ser um PSG contra um Bayern de Munique e passou a ser Neymar contra a Bayern de Munique. E aí? O que é que a gente tem a falar sobre esse jogador, né? Será que esse jogador ainda pode vir a ser o melhor do mundo? É, essa relação ainda é, é fundável para as pautas de discussão?
3: É claro que pode, Neymar, ele tem tudo para nos próximos anos. aí Ele é um cara que está jovem ainda, tem, tem muita lenha para queimar na Europa. E é claro que ele vai ter a sua chance aí de alcançar o, de ser o posto de melhor jogador do mundo. Acontece que nesse jogo específico ele não deve ser levado em conta, o Dinho comentou, ele não deve ser levado em conta para escolher o melhor do mundo. O melhor do mundo não sai nessa final, até porque o Neymar foi apagadíssimo nessa final. O Mbappé nem se fala, como o Dinho comentou, a perna pesou e pesou muito. O lance que ele está impedido, ele perde um gol, ele e Neuer. Ele e Neuer, ele podia fazer qualquer coisa ali, jogar, jogar no ângulo, dar a cavada, e ele chuta rasteiro e Neuer defende. Não é que fez um partidaço, foi o melhor jogador da final. Então, o Neymar muito apagado, muito apagado no segundo tempo, não conseguiu voltar, não conseguiu criar. Levou uma chegada mais forte ali, depois daquela chegada, ele acabou acabou sentindo não não achei que fez uma boa final o, o Neymar que bom que ganhou o Bayer, cara como eu disse no podcast anterior odeio o campeão inédito o Bayer conseguiu aí se sagrar campeão da Champions League e infelizmente para o Neymar cara só ano que vem tá certo só ano que vem esse ano vai dar levando Ô, Diego é, tu falas tu
2: falas é, esse ano não deu para o Neymar. Neymar vai ganhar nos outros e tal. É, esse discurso já está ficando batido, tá ligado? Porque Neymar daqui a pouco chega aos 30 e a gente vai dizer: ah, Messi e Cristiano vai ter uma queda técnica ele vai conseguir, vai conseguir. Ele não chega, velho. Eu vi uma galera dizendo assim: ah, Neymar fez menos jogos. Vamos lá. Neymar fez, fez menos quatro jogos porque estava afastado, porque estava forçando para sair do clube. Aí Neymar volta, se machuca, passa quatro jogos sem jogar. Sem contar que Neymar estava suspenso. Três jogos. Então, se Neymar não jogou essa temporada, o começo da temporada, o problema foi dele. Não foi de de, de outra coisa, né? Porque eu vi uma galera dizendo que "Ah, Neymar fez menos jogos que Lewandowski. Beleza. Neymar tem que ver que vem uma nova geração aí né? atrás dele, né? Veja só, não estou comparando. Neymar é melhor do que todos eles. O Neymar, mas vem o Haaland. Vem o, o, o próprio Mbappé, vem o Rashford. A gente não sabe, o futebol é por ano, velho. O futebol é por ano. Eu vejo uma negação aí de vocês, mas ninguém diria que Modric iria ganhar uma, uma melhor do mundo na frente de Neymar. A gente não achava que Lewandowski ia ser melhor do mundo primeiro do que Neymar. E esses caras chegaram, velho. É, ele tinha dois concorrentes muito fortes, pra mim, na época, que era o Bale e o Hazard. E esses daí floparam no Real Madrid. Não o Bale flopou no Real Madrid, mas o Bale vem muito mal, parece que só quer jogar golfe. Então vamos ver né, quando é que Neymar realmente vai assumir o protagonismo e ser campeão da Champions League ou ser melhor do mundo, porque
3: por enquanto não está dando. Eu, eu concordo com esse pensamento de que o Neymar jogar menos jogos não é mérito nenhum. Pelo contrário, é de mérito. Ninguém é, ganha cartaz por estar machucado ou por estar forçando saída. Então Neymar com menos jogos é demérito, tá? E, cara, Neymar vai ser fatidicamente o é, melhor do mundo nos próximos anos, porque não tem ninguém que tenha que jogue mais bola que ele. Pô. O próprio Lewandowski, que não joga mais bola que Neymar. Então, fatidicamente, embora esteja chegando aí a, a essa nova geração, o Haaland, que é super valorizado pra caramba, e venha chegando outros caras aí. Mas o Neymar, fatidicamente, daqui a, é, tem o próximo ano, acho, pelo menos aí as próximas duas temporadas, que se inteiramente a mente dele. Tá? O único que vai rivalizar é o próprio Mbappé, que é companheiro de time e joga para o Neymar.
4: Eu vou só intervir nessa questão, dessa fala do Diego, quando ele fala que nos, nas próximas temporadas ele pode realmente ganhar o título de melhor do mundo. Eu acho que uma coisa que a gente vem é, observando e fica bem claro é que não só depende do futebol do jogador para que ele ganhe esse título do melhor do mundo. Eu acho que o futuro do Neymar ainda é incerto se ele vai se manter no PSG por muito tempo, se o PSG vai é, continuar demonstrando bom futebol que demonstrou nessa temporada. E Eu acho que tudo isso vai depender para a gente realmente observar se o Neymar ele tem condições de ser o melhor do mundo. Eu acho que é inegável a questão da técnica. Hoje o Neymar está acima de muitos desses citados aí por Dinho. É, eu não vejo um outro jogador hoje Acima dele, tecnicamente, simplesmente tecnicamente, acima do Neymar, que hoje o Cristiano Ronaldo e o Messi, ainda que eles estejam mais velhos, mas a gente vai ver realmente uma mudança de geração, na qual o Cristiano Ronaldo vai se aposentar, na qual o Messi vai se aposentar, e mesmo que ele não se aposente em um curto intervalo de tempo, a carreira deles vai decair aos poucos. né? E assim, ter bastante cuidado ao dizer que o Neymar vai poder ser o melhor do mundo nas próximas temporadas, é, levando em consideração que a gente tem é o Mbappé, entendeu? Claro, foi ventilado o nome dele aí, por ele ser da mesma equipe, mas independente de onde ele for, ele vai demonstrar esse futebol, e ele é muito mais novo que o Neymar, e pode sim é, ser um principal concorri- é, concorrente aos títulos de melhor do mundo nas próximas temporadas.
3: Verdade, Dinho. Neymar, Neymar tá velho, tá com 28 anos, coitado, acho que ele já nem pode fazer concurso pra PM mais aqui quando sair.
1: Então... Não vou querer me estender no comentário sobre o Neymar, porque é um tema muito passional. Ou você ama ou você odeia, né? Mas o que Dinho falou é extremamente coerente. Neymar, ele jogou futebol profissionalmente na Europa no mesmo tempo que Messi e Cristiano Ronaldo. E isso pesou bastante em temporadas passadas para que ele não fosse eleito em duas oportunidades como o melhor jogador do ano Ele tecnicamente é muito bom Porém eu vejo Neymar Como é, o mesmo problema de Messi Talento tem de sobra Mas o físico ele desgasta através do tempo Não é um Cristiano Ronaldo É uma máquina de condicionamento físico Que vai por muito tempo Meter gol e tá no auge Neymar vai começar a cair tecnicamente Em algum momento Por causa da questão física Neymar é muito talentoso Mas temos que ver se esse talento todo, se essa modinha, moicano, né, Juliette, caixinha de som, e ser o engajador de redes sociais, se tudo isso vai fazer com que ele jogue melhor dentro de campo. Eu acho que está faltando uma temporada que Neymar realmente seja extremamente profissional. Jogue, bote a bola debaixo do braço e seja o Neymar que todo mundo um dia esperou que ele fosse. Mas, infelizmente, ainda não chegou. E como o Dinho falou, o tempo tá passando e a geração que tá vindo atrás dele é muito boa. Rashford, próprio Mbappé, Sancho, são jogadores que brevemente poderão ser melhor do mundo antes de Neymar.
3: A partir do momento que o cara coloca Rashford pra competir como melhor
1: do mundo, no lugar de. Tua fala é tão insignificante que que até a internet fez questão de cortar.
2: Diego, vê só? Quando eu falei de, de Rashford. É porque, assim, o cara tem potencial. Agora, tu imagina o Rashford fazendo uma uma temporada de 45 gols, tá ligado? E ele tem potencial para isso. A gente pode não acreditar que ele vai fazer agora, mas o Manchester vem melhorando bastante desde a chegada de Bruno Fernandes. Vamos ver uma temporada toda desse time do Manchester. E e, e é isso, cara. É uma projeção, né? A gente tem, Tem muitos jogadores que a gente imaginava que... Que iriam jogar e pô e tem muitos jogadores que são bons agora e tem muito potencial.
0: Eu colocaria Érico Júnior ainda no meio, mas vocês vão discordar e vão dizer que eu só falo merda, mas eu colocaria Érico Júnior porque eu colocaria é, atualmente, fora É o Pelé negro,
3: né, o Érico Júnior o, o que falta pra Neymar é ser treinado por um profissional do calibre de Daniel Paulista Eu acho melhor cortar essas falas Ó, <risos> oh, então
4: Eu tô tentando entender, quem é Erico Júnior aí que eu não sei velho? Né? <risos>
3: É Pelezinho,
1: Pelezinho, Júnior Ei, ei não do esporte, né? Pérezinho,
3: Pérezinho, não É o, é o, é o, é o carinha lá é do,
1: do, dance, do Red Bull Dance O brasileiro Perezinho lá 2005 Não lembra? Aqueles DVD De dança
0: Então galera, finalizando os jogos que tivemos Nesse fim de semana, né, de sexta-feira para cá A gente teve o encerramento Da Liga Europa a gente está tendo aí o encerramento da Liga dos Campeões Feminina, né, onde as semifinais vão estar sendo decorridas nessa, nessa semana. E tivemos também a final da Liga dos Campeões, confirmando o Bairro de Munique campeão da Liga dos Campeões. É, Servilha, Papa, Liga Europa, mais uma vez confirmando seu título né, e dando aí um, um respiro para a Lopeteg. Mas enfim, como nossos comentaristas já disseram, Se algum time estiver precisando de técnico, é só contratar Daniel Paulista, que ele está livre no mercado. Gente, esse foi mais um Meia Cancha Pernambucana. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de escutar nosso podcast e encaminhar para os seus amiguinhos. É muito bom para a gente que aumente essa quantidade de de ouvintes. Para que o meu Fala Caros Ouvintes possa atingir mais gente. Gente, tchauzinho para vocês.